0: NRK P2
1: Aller først skal vi ha noen nyheter fra forskningen. Kollega Ellen Vesje-Guttonsen, du har en god nyhet til og med. Om Det handler om språk, språkvansker.
2: Ja, det viser sig nå at personer med språkvansker faktisk kan lære seg ny grammatik på bare få minutter.
1: Og hva hemligheten?
2: hemmeligheten? det er å skyte med haggelande, eller rettere sagt da, utsette eget. Elever som har språkvansker får masse ord og stor språkliv og variasjon. Det viser det ny norsk i samarbeid med amerikansk forskning. Det stikker motsatte av vad som gjøres i dag, nemlig det å pugge och pugge og pugge.
1: De samme ordene.
2: Ja, jeg har da snakket med en av forskerne som står bak denne studien. Første av Janne von Kost-Torkelsen ved Institutt for spesialpedagogikk her ved Universitetet i Oslo.
3: Da vi bebombard eleverna med mange olika ord, så plötsligt bara på några få minuter, lärde de sig någon ny grammatikregel. Vad var det konkret ni gjorde? Vi lagade ett kunstig språk med två grammatikregler, och så bad vi dessa personer med språksvårigheter om att sätta sig ner och höra på någon exempel på dette språk i några minuter. Och halva parten fick någon få exempel på varje regel som var repeterat många gånger, som man ofta gör i behandling av språkvansker, men en andra gruppa, de fick väldigt många exempel och inte några repetition. Så de blev bombardert med olika ord sånn at de kunne huske alt og så att de det är omöjligt att kunna huska allt samman. Och så efterpå så testade vi vad de hade lärt och det visade då att de som blev bombardert med många olika exempel grejde att lära sig reglerna väldigt snabbt, men de som fick få exempel och mycket repetition, de grejde det inte.
2: Men vetare någon varför det fungerar bättre att bombardera med ord framför att pugga?
3: Ja, vi vet från för att personer med språkvansker enn andre bruker en læringsstrategi der hvor de och å huske enkeltelementer framför de reglene som ligger under å styre språket. Så det vi tror skjedde, det var att det å overrøse dem med eksempler, det gjorde att de var nødt til å gi opp den strategin med å prøve å huske på alle ordene, for de forandret seg hele tiden, og da fikk de plutselig øynene opp for att det som ikke forandret sig det de hørte, nemlig reglene.
2: Ble dere overrasket over at det var närmaste motsatte som virkade bäst.
3: Vi blev överraskade över att effekten av giv mycket variation var så stor, så uten variation så lärde de sig det hela tatt, och med variation så lärde de det på minuter, och det var överraskningen för oss. Som hade appellerat
2: språkgörare till de som har slökvansker också på ett vis. Ja, absolut. Kan detta också generellt ha betydning för det att lära språk vill jag också kunna klappare lära mig ett nytt språk och ett språk grammatik vi bombarderas med ord.
3: Ja, vi hadde en kontrollgruppe i studien vår som eh, da var ungdommer som ikke hadde språkvansker. Og vi så at de også hadde en god effekt av økt variasjon. Men for dem så var det ikke avgjørende. De klarte å lære seg grammatikken også med mindre variasjon. Men för den gruppen som hade språksvårigheter så var det helt avgörande för att de klarade att lära sig dessa regler i det hela tatt.
2: Men handlar detta då om att bara uten helt att vara klar över det själv att du ser masse på fransk TV utan textning så och kan du kanske uppleva att du kan lite fransk på semestern likväl?
3: Ja, detta drejer sig om implicit inlärningsmekanismer som vi kallar då, så altså lära utan att pröva. Så det visar ju att vi har en stark evne till att ploppa opp mønstre fra det vi hører helt uavhengig av instruksjon eller intensjon om å lære
1: ja, det sa førstammerne hennes Janne von Kost Torkelsen ved Institutt
2: for spesialpedagogikk. Hvor mange gjelder dette da, El? Jo, det er vist opp mot 10 prosent av alle barn som har forsinket språkutvikling, eller språkvansker som det heter da, i tidlig alder. Og det er barn som ellers utvikler sig helt normalt, men som har problemer med å snakke språk, og det å forstå språk. Og 10 prosent, det vil jo si i snitt to elever det per klasse, altså, så det er faktisk veldig mange det gjelder. Og så vet vi jo det at uh, vi lærer språk best i ung alder, så sånn at uh, det er viktigt å lære mens man er ung. Uh, dessuten så har forskning vist at språkmansker kan få store konsekvenser for senere skolegang og arbeidsliv og at det helt tatt er en faktor som, som bidrar til sosial ulikhet.
1: Mm, spennende forskning dette her. Men uh, du har også sett på en annen studie som handlar om influensa og vaksiner.
2: Ja, det handler om varför jag fick influensa i år, själv om jag tog vaccinen i fjor. Och det skylldes Ja, fick du det? Ja, jag gjorde det. Och där jag tänkte att den, at den vaccinen jag hade tagit i fjol, att den kanske virka över i år. Men det gör den alltså inte för att det här influensaviruset, det ändrar sig så fort och hela tiden att fjolårets vaccin, den, den rätta sett biter inte på längre. Nej. Så sånn att det immunförsvaret som jag då fick det virker ikke. Og da må jeg løpe igjen til fastlegen min hvert eneste år og ta vaksinen på nytt og på nytt. Den eneste muligheten jeg kan slippe ut av det, det er hvis disse forskerne da klarer å lage en vaksine som varer livet ut. Mm. Sånn som med vaksinene som vi får som barn, for eksempel mot Røde 100 og Kusma. Og det viser ja. seg at det er noen som faktisk driver og jobber med det.
1: Ja, for det hadde jo vært fint, for, 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 for dette hadde jo arbeidet med lenge, og ikke fått til. Eh, fordi Nettopp, influensaviruset forandrer så fort som man skulle lage en vaksine.
2: Ja, men, det som, ja? men de prøver. Mm. Og en av de som prøver på det, den, han finner det også her på Universitetet i Oslo, Bjarne Bogen. Han är professor i immunologi ved Institutt för klinisk medisin. Og han ønsker å lage en sånn framtidsvaksine. Og jeg har da snakket med han om hvordan det går fram når de vil lage en evigvarende vaksine.
4: Man vet att det er visse deler av viruset som ikke endrer seg. Og da tenker man seg at man må styre immunsvaret mot nettop de delene. Det kan du oppfattes som en slags type akilleshel for viruset. Så treffer man den, så uskadeliggjør man da viruset.
2: Så det er deler av virus som faktisk ikke endrer seg fra år, år.
4: Det är det, og det er spesielt den delen av virus som da viruset benytter for å komme in i celler.
2: Og ødelegge menneskeceller.
4: Ja, og det er jo det som da gir sykdom.
2: Er det viten som også kan brukes mot andre virus? For exempel HIV-virus?
4: Det er det, og det er veldig stor interesse når det gjelder HIV å prøve å få en vaksine som vil virke mot alle HIV-virus. Og det går på mye av den samme tingen, at HIV-virus bruker en helt spesiell mekanisme for å komme in i celler. Og hvis du klarer å angripe den mekanismen det brukar en vaksine, så vil du kunne kanskje oppnå en universell HIV-vaksine.
2: Det ble jo avdekket, Bogen, til dels alvorlige bivirkninger som narkolepsi hos barn med den første svineinfluensavaksinen. Hvordan kan dere da, som forskere sikre dere mot at det ikke skjer igjen ved en sånn evigvarende influensavaksine som dere forsøker å utvikle?
4: Altså ved en universell influensavaksine, så vil man jo ha lang tid till att teste ut om den skulle ha noen bivirkninger. Så da vil man jo gjøre det gjennom dyreforsøk og så videre. Til forskjell fra dette, når du da har en sesongvaksine, så har du kort tid till å teste ut vaksinen.
1: Da er det bare å håpe at Bjarne Bogen og kollegene hans ved Universitetet i Oslo ikke bruker all for lang tid på å lage en evigvarende influensavaksine. Takk til kollega Ellen Vest-Gutt-Thomsen også.
4: Ekko. Alle hverdager mellom 9 og 11 i NRK P2.
1: Superledere og flytende hydrogen kan bli løsningen på en høy av dagens problemer, mener Pavlo, fysikeren på Universitetet i Oslo som du skal få møte nå. Jeg nevner i fleng problemer som klimakrise, energikrise, utbryd av supervulkaner, eller hvordan hindret magnetfeltet på jorden skifter retning. Ja, superledere og flytende hydrogen kan til og med hjelpe oss med å gjøre Mars beboelig i den dagen vi har kjørt denne planeten i grøften, mener Pavlo.
0: And Mars kan være habitabel, og hvis noen problem er med people kan folk to Mars og leve der.
5: Dette er Pavlo.
0: Yes, but we already have solution.
5: Han vil redde verden med superleddre og flytende hydrogen. Pavlo redder verden med superleddre og flytende hydrogen. Del 1. Pavlo redder dig fra, fra sykdom. Og les tankene dine. All right. har kanskje ikke så mye med redding av verden å gjøre, men det er jo veldig gøy, så vi starter der. Men først mannen, ikke ballen. Hils på Pavlo. Ja, du prøvner det veldig bra, Pavlo Mikhejnko. Pavlo er fra Ukraina, har en rekke statslige guldtenner som seg hører bør, har vært forsker blant annet ved universitetet i Birmingham, før han ble professor ved universitetet i Oslo. Og der, i kjelleren på Fysisk Institutt, har han en lab med superledere og flytende nitrogen. Nå skal
0: vi ha en kjellere av liquid nitrogen,
5: det bråker noe helt infernalsk her nede. Det er maskiner som står i tjørene og kjølerne. Flytende hydrogen. Så lyden er litt så som så, det beklager jag Jeg skal gjøre mitt beste til å forklare hva som skjer. Og vi starter med fysikernes aller beste partytriks, nemlig å helle ut flytende nitrogen. Jeg nitrogen er en veldig
0: løsning. Det er minus 200
5: cm. Og hva er det, spør du kanske? Flytende nitrogen er lett. Mesteparten av lufta du puster in argonetrogen. Och blir det kallt nog så börjar luften rinne, det har blitt en väske. Men vad ska då så vara väldigt 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 kallt. Hammer 200, minus 196. Hela klunk flyttar nitrogen ut av tryck termosflaskan så si, och det börjar att syda och koka och det välter sväre vita dammskyr ut av baljan. Men stoffet är helt ofarligt.
0: But uh, I kan show you that it is not that dangerous so is minus 200 degree but you see my finger i'm putting finger there mm. and nothing happens with my finger
5: litt kald riktig nok og derfor velger enda til å kjølene ting som må være veldig kalde før det funker og en superleder er en sån ting den må være veldig kald før den funker
0: it is flying above magnet is flying
5: og han kommer vi til et litt enda bedre parti for en superleder får nemlig ting til å sveve
0: held <går> på
5: en måte som ser ut som en god gammaldags tryllekunst
0: and uh, this magnet is rotating about oh,
5: okay. right. gjør det sånn her han tar en liten grå anonym skive med det avancerede superledningsmateriale og legger den oppi en isoporboks så heller han opp i flytende etrogen, og røyken velter ut. Dertil tar han en større metallkloss, og rett og slett den fast i løse lufta, over balja. Så kan han snurre klossen rundt, og den spinner og spinner og spinner, og spinner helt ut motstand i løse lufta. Det
0: er en balj. Jeg kan demonstrere at det ikke
5: og det er här her forskeren tar frem en lineal, eller et ark eller noe, og drar mellom metallklossen i lufta og den rykende balja for å vise at klossen virkelig hänger i løse lufta. Ikke sitte fast i noe fysisk. Det like magical tricks,
0: en magisk truk, ikke? Ja, det er magisk. Det er det vi gjør i denne nye verden. Vi gjør
5: magisk. Men det er virkelig. Klossen hänger fast i ett usynlig magnetfelt. I Japan, selvfølgelig har det hele tog som flyter i lufta på superledermagnetfelt. The superconducting train is
0: running already on Shanghai there is another train in Japan and speed is very high up to 500 kilometers per hour.
3: Okei. Så hva er det som skjer?
5: Jo. Magnetfeltet har hengt seg fast i superlederen. All Rundt en magnet er det et magnetfelt. Rundt jorda, for eksempel, er en kompassnål der retter seg etter. Og da har helt sikkert sett illustrasjoner av de såkalt feltlinjene som skyter ut fra Sørpolen, går i en bue langt ut i rommet og dykker ned igjen opp ved Nordpolen. Eller, hvis du husker tilbake fra naturfagen på skolen, så fikk dere helt sikkert en demonstrasjon da læreren holdt en stavmagnet under et papirark og heldte jernfilspon oppå og så lader det seg en masse fine feltlinjer fra pol til pol på magneten. Og sånne feltlinjer er det også rundt Pavlos metallkloss som svever i lufta. Det er en helt vanlig magnet. Men så kommer hemmeligheten. Når disse helt vanlige feltlinjene passerer igenom den supernedkjølte superlederen, den som ligger nede i isoporballet, er det som om disse feltlinjene fryser fast, inni superledern. Och därme så hänger magneten där då i lösa luft då. Now now is stripped
0: and the uh, this supercon magnet is rotating oh, okay, right. adjust the level start rotating until you can see that is below. Typ någinting är
5: Men vi skulle rädda världen eller i hvert fall leser tankene dine i første omgang. Ola starter med kredittkortet ditt. Det er fortsatt litt enklere enn det. Okay, så das är Christo. Ja, det is Christo
0: and if we will put on the top of this capacitor.
5: låner kreditkortet mitt och så lägger han det i ett specialmikroskop. Och när jag kikar in i mikroskopgluggen så kan jag se hvordan mönstret ser ut på magnetremsan på kortet mitt. Her er hele koden min, all informationen på kortet min. Og du kan se
0: der, du kan ha en gupp, og du kan se grønne linjer.
5: Ja, jeg kan se en grønne linjer. Nå kikker jeg inn i teleskopet her, uh, og ned på bankkortet. Og der ser jeg nå også at det er noen grønne, lysende linjer. Uh. Og denne teknologien her, å ta bilder av magnetfeltlinjer, er faktisk universitetet i Oslo, verdensledende på. Neste triks. For et magnetfelt er ikke bare noe som finnes statisk og fast klistret en for alle til en magnetkortstripe, eller til en kompassnål, eller kjøleskapsmagnet. Nei, hvis du holder et kompass inntil lampeledninga på veggen din, så vil du se at kompassnålet begynner å spinne rundt. For strøm som går i en ledning setter opp et magnetfelt, elektriske ladninger som beveger seg, gjør det. Og også feltlinjene i et sånt varierende magnetført kan Paolo ta bilde av, eller filme til og med. Og det demonstrerer han på snedevis med et bærebart stereoanlegg, for han har tappa en ledning fra anlegget før musikken er fremme ved høytaleren, og så lar han gå en liten sløyfe in i skanneren sin, og så går ledningen tilbake og mater høytaleren med lyd. Nå ja, er
0: ja, okay. ah. det er en liten sløyfe inn i skanneren
5: sin, og så går ledningen tilbake og mater på denne skjermen. Så, på skjermen hans så ser vi magnetfeltlinjer som hopper opp og ned i takt med musiken eller egentlig da, i takt med den varierende strømmen i ledningen. Hvordan kan Pavlo bruke dette her til å fra diverse sykdommer? Jo, for det første, rent praktisk så har han allerede brukt denne metoden til å finne ut hva som var feil med noen cutting edge medicinsk utstyr som de inte klart att få till att verka i Sverige. Uh, they they uh, make in these devices and they found that there is
0: excessive noise and they uh, did not understand what is origin of the noise uh, and they cannot see what is happening there then kan vi se and us can we image what is happening in our sample Vi så uh, saw quite well these transformers and we found the reason some bad connection which was creating noise so this is already practical.
5: Så der har han allerede kanskje redda noen. Punkt 2. Når du mister en svær stein på tåa di, så sendes det et signal opp genom nervetrådene, genom foten, beinet, kroppen og opp i hjernen. Og der går det et elektrisk signal hit og dit som forteller deg at noe har truffet tåa di, at dette her er veldig vondt. Og så sendes det et signal til talesentret ditt, og talesentret sender en kommando ut i munn og lunger, og du roper Ai! is even able to detect
0: weak magnetic field which are created you know when we are thinking about something
5: <laughs> so and it it was done also in this laboratory och hela signalgången elektrisk men om du har en neurologisk sjukdom så går kanske nog gärt på vägen och med pavlos metode så kan man kanske en dag filme hjärneaktiviteten og finna ut hvor feilen ligger Siste punkt for i dag. Hva er en tanke? Et knippe elektriske signaler i hjernen din, med et tilhørende magnetfelt som Pavlo i prinsippet kan se.
1: Det sa reporter Torkel Jemterud. Og i neste avsnitt av Pavlo redder verden med superledere og flytende hydrogen skal vi gjøre kål på klimakrisen.